1: Vous avez peut-être entendu parler du co-achat ou du co-housing, un nouveau modèle d'achat immobilier à plusieurs personnes qui se développe, mais qui n'est pas sans risque. Il est certain que pour faire face à l'envolée des prix dans les zones tendues, mais aussi pour répondre à l'évolution des modes de vie, cette solution apparaît comme une aubaine pour certains acquéreurs. Ce phénomène a été suivi de près par Crédit et il nous a semblé intéressant de revenir sur la complexité de sa mise en place et sur les risques sous-jacents. La tendance du coachat se dessine nettement dans les zones très tendues telles que Paris, Lyon ou encore Nantes. Une option qui séduit en premier lieu les familles qui peuvent acquérir un bien en partageant son coût avec leurs parents ou grands-parents par exemple. Cette alternative permet aussi de réaliser des économies grâce au maintien à domicile d'un parent âgé ou dans une situation de santé contraignante. La perspective du co-achat attire également des profils de jeunes actifs très mobiles qui souhaitent investir dans la pierre tout en partageant le coût d'un crédit. En cumulant leur budget, les co-acheteurs peuvent ainsi acquérir le logement dont ils rêvent tout en limitant leur endettement. Ce système permet donc de devenir propriétaire d'une habitation dont le prix est très au-dessus de vos moyens financiers. Le co-achat permet également une marge de négociation plus grande. En effet, plus la surface est importante, plus le prix est élevé et plus le propriétaire peut être enclin à faire un effort sur le prix. On comprend bien l'intérêt de cette formule, mais sa mise en place reste complexe, notamment pour trouver un bien adapté aux besoins de chacun. C'est pourquoi, en règle générale, les futurs acquéreurs se tournent davantage sur le marché du neuf, avec des surfaces disponibles plus conséquentes et aménageables plus facilement. Par ailleurs, les pouvoirs publics doivent impérativement s'emparer du sujet pour accompagner ce mouvement de fonds. Il faudrait pour cela adapter la législation et la fiscalité afin de faciliter ce type d'acquisition. En effet, aujourd'hui, le co-achat est d'une part fiscalement inintéressant pour les acquéreurs et d'autre part trop complexe à gérer, notamment pour les banques en cas de défaillance ou de revente. Les banques sont totalement bousculées dans leur pratique, car pour un même bien, elles sont contraintes de s'adresser à plusieurs acquéreurs et comme le bien est commun, la préemption de la garantie ne peut se faire de la même façon que sur une acquisition individuelle. Il faut donc nécessairement que les deux parties passent, fassent appel à un même établissement bancaire et qu'il y ait une solidarité entre les emprunteurs, une solution qui n'est pas sans comporter de risque en cas d'insolvabilité d'un ou de plusieurs co-emprunteurs. Le statut pose également question, puisque celui de co-accédant n'existe que pour les couples. Il faut donc le créer, soit à travers une indivision, soit à travers une société civile immobilière ou une société de gestion immobilière, plus généralement sous la forme juridique d'une SARL ou SAS. C'est à cette condition que les banques pourront attacher au bien une garantie adaptée. En revanche, cela peut brider les co-acquéreurs, notamment au moment de la vente, car la SCI prive de défiscalisation en cas de revente, à l'instar d'une résidence principale détenue en propre. Pour autant, la SCI est un bon véhicule juridique de optimisation fiscale, tout particulièrement à la transmission. Elle permet par exemple le démembrement des titres, c'est-à-dire une séparation entre la nue propriété et l'usufruit. A noter toutefois que dans ce type de montage, le prêt immobilier peut être contracté par les associés de la SCI ou par la SCI elle-même. Attention alors car la SCI n'est pas éligible au prêt aidé comme le prêt à taux zéro, mais dans tous les cas, c'est la SCI qui sera propriétaire du bien. Le co peut se révéler comme une réponse partielle à une double problématique, le manque d'espace disponible et le, manque et le maintien à domicile des personnes âgées. Mais si emprunter à plusieurs est possible, les contraintes restent importantes. Il faut emprunter dans la même banque et être solidaire. De plus, les montages juridiques sont lourds à mettre en place et à maintenir, sans compter la revente plus difficile et les conséquences fiscales. Alors, toujours partant pour un achat groupé de logements On se retrouve lundi prochain pour notre chronique HebdoCoPro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monima.com.
0: L'Hebdo une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de MonImmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile. La passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.